0: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. אינית, אינית, ישיב אישקאסט, מנחם פינס יוצא למסע עשיר ומסקרן בשבילי עולם הישיבות.
1: בואו בשעת בוקר מוקדמת. בואו, תעמדו בלב רחוב שמואל הנביא, בו אחרי הסמטאות הצרות של שכונת בית ישראל בירושלים, רק תעמדו. ואז יגיע הסחרור המתוק הזה. בבת אחת, ראש הכיוון הולך לאיבוד, בשעה ששיירות אוטובוסים פורקות אלפי אלפי לומדים לרחובות. יותר מ-150 מסעות מביאים לכאן את הלומדים. מגיעים מכל שכונות ירושלים, מבית וגן, מהר נוף, ממרטרסדוף ומפסגת זאב, ולא רק מירושלים, אתם תראו אוטובוסים מביתר עילית וממודיעינית. המוני תלמידים ממלאים את הרחובות, כולם מתנקזים לים אחד ענק בצבעי שחור לבן, שכולו מורכב מנקודות נקודות של עולמות שלמים, של בני אדם שבחרו לעצמם לשבת בבית השם כל ימי חייהם, ובעוד ספציפי בישיבת מים.
0: אשריכם צדיקים,
1: ואשרי אין מאפיין <מח> של הבחור אמיראי או האברך אמיראי, הוא <מח> בכל הסוגים והגילים, בכל מיני לבושים, בכל שפה קיימת, מכל גלות אפשרית, עד אין ספור אברכים ובני שבעה נבלעים בכל בניין אפשרי סביב הכבישים הראויים, מרחוב בית ישראל ועד רחוב חסידי קרלין, מרחוב רבי שלמה מזוויל ועד רחוב העמלים. השיעורים הרשמיים שיישמעו כאן היום, בעברית, יידיש, אנגלית, צרפתית, ספרדית, ודי בטוח שהחמצתי עוד כמה שפות, שכי נשנם בישיבת תלמידים מ-28 מדינות שונות. כאן, התורה אינה פוסקת 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, או יותר בשנה מעוברת, וכאן זה משנה. אם גם תיכנסו פנימה אל אחד מבתי המדרש, הראשון שיזדמן לכם, אם רק תביטו במראה המיוחד הזה, אם תאזינו ל... לה... שירה האדירה הנוצרת מקולות הלימוד הבוקים מפי המאות או האלפים הממלאים כל פינה אפשרית על המדרגות ותחתיהם במסדרונות בשולי ארונות הספרים לא תוכלו שלא להתרגש, כולם כאן בשביל התורה. והדבר המפעים עוד יותר הוא שאף אחד מהם לא בא בשביל המלגה כי במיר מעולם לא היה ממון מצוי עוד מהימים שבהם ראש הישיבה היה נודד ברכבות ברחבי פולין ועוד יותר כיום כשהישיבה אוגרת פרוטה לפרוטה יותר מזה, רבים האברכים האלה בעצם מוותרים על מלגות מכובדות יותר בבית מדרש קרוב לבית. כל זה בשביל ללמוד דווקא במקום הזה הגדוש והצפוף במיוחד, כי זה סוד הקסם שלו. אבל עכשיו, לפני שנדבר על הקסם של ישיבת מיר, תעצמו עיניים. אם אומרים לכם שיש מוסד עצום בין קרוב לעשרת אלפים תלמידים, במציאות הרבה יותר מכך, שביניהם גם... יותר משלושת אלפים תלמידים שדורשים מעונות ללינה וחדרי אוכל. נסו לתאר את המקום שאתם מדמיינים. איזה קמפוס עוצמתי שחולש על אין ספור דונמים, שטחי ענק, בנייני משרד וסגל, אולמות הרצאות ולימוד, מעונות רכבים, מאות אנשי צוות והנהלת ענק שמאצילה סמכויות מטה. זהו. אפשר לפקוח עיניים. שטח מצומצם בין אלפי מטרים רבועים ספורים מאוד. משרדים קטנטנים נטולי כל ניחוח משרדי שבקושי תופסים מקום, ואנשי צוות מועטים שעל גבם עומד ראש הישיבה ומנצח על המלאכה המופלאה הזו. זה הכל. שלא לדבר על עשרות השנים האחרונות שבהם האדם האחד הזה היה היהודי היה שגופו שברירי, השרירים שלו הולכים וקמלים, וכל כולו רועד בייסורים. אבל משם, מתוך תוכו התפרצה לבה גועשת של אהבת תורה, של המלאכיות שלו, שלקחה את מיר שהצטמקה מתקופת הזוהר בליטא והפכה אותה למעצמה בלתי נתפסת. משפחת מיר הוא היה מכנה את זה, הגאון רבי נתן צבי פינקל, והיה כל פעם מתרגש עד דמעות מחדש. יותר מ-200 שנה, זה הזמן שהמוסד הישיבתי הזה קיים. אבל מיר לא רק הישיבה הגדולה ביותר בעולם, היא גם הישיבה הוותיקה ביותר בעולם. ישיבת מיר נפתחה בעיירה מיר בפולין, קצת יותר מעשור אחרי ייסודה של הישיבה הראשונה בוולוז'ין. אבל בניגוד לכל הישיבות האחרות, היא שרדה בניסי ניסים עד היום. מעולם לא פסקה ממנה תורה. מאז ומתמיד ידעה הישיבה מלחמת הישרדות. בתקופת מלחמת העולם הראשונה, עם כיבוש מיר בידי הגרמנים, אז בני הישיבה נדדו לתוככי רוסיה, מצאו את עצמם במינסק, בגלויות נוספות, וגם אז כל התורה לא עצר לרגע. בימי הזעם של מלחמת העולם השנייה, בזמן השואה האיומה, הבחורים נפרדו מבית שנים נשמע כל התורה והמוסר ופנו אליי לתחנה הבאה אל וילנה החופשית מכיבוש נוקשה ונתונה בלחצם של המדינות משני צדדים. משם הישיבה המשיכה לעיירה קיידן ולאורך הדרכים הם ממשיכים ללמוד וללמוד כאילו לא קרה כלום. גם לא כשגיעה הפקודה לפזר את הישיבה מה שגרם לתושבי העיר לעמוד בבית המדרש בבכי ולהתחנן שבני הישיבה לא יעזבו את העיירה אבל הם התפצלו לארבע חברות מתפזרים בין קרקינובה לקרוק, בין שת לבין רמיגולה, כל חבורה בעיירה קטנה אחרת, כל כמה עשרות בני ישיבה מוצאים להם בית מדרש ללמוד בו בזמן האימים הזה. העיקר שהישיבה לא תעצור. וכל אותו הזמן ראש הישיבה, רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, היה יושב בעיירה גרין קישוק, פועל משם יום ולילה שהישיבה תמשיך. עד שהוא עלה לארץ, עוד לפני שהישיבה המשיכה בדרכה, ובעצם מכין כאן בארץ את התשתית להמשכיותה של הישיבה בירושלים. בני הישיבה המשיכו משם למסע הצלה מופלא וניסי, הם עולים על הרכבת הטרנס-סיבירית במסע אלקובה שביפן, משם לשנגחאי שבסין, זאת עד שהם יעזבו את המזרח כדי להפיץ תורה ברחבי העולם, ובית המדרש של הישיבה ייקבע בארץ הקודש, עם מתי מעט שיהפכו עם השנים. למעצמה אדירה. ובכל השנים הללו, בקרונות רתומים לסוסים, ברכבות, באוניות, מלווים אותם גם ארגזי אוצר הספרים עזרת תורה. כי גלות שבעולם אין בכוחה לנתק את תלמידי ישיבת מיר מהתורה. גם בירושלים, התותחים לא פוסקים, לא עם הכרזת העצמאות, לא במלחמת ששת הימים או מלחמת יום כיפור. אדם ואדמה לא יבשו. נפשו על ובני הישיבה במיר ממשיכים להילחם על הבעירה העצומה של התורה שלא תפסוק לרגע. ואז מתמלאים פתאום בתי המדרש, עשרות הופכים למאות, מאות לאלפים, אלפים לרבבות. אין מספר לתלמידי ישיבת מיר בבתי המדרש, והם הוגים בתורה באלפים. מכל רחבי ארץ ישראל, מארצות הברית, מאנגליה, מארגנטינה, מגואטמלה, מאיטליה, ממקסיקו, מצ'ילה, מבלגיה, מרוסיה, מספרד, מברזיל, מקנדה, מאוסטרליה, מעוד ועוד מדינות ברחבי העולם. שלכולם יש בחורים שלומדים במיר. יש אומרים שהסיבה לניסים שליוו את הישיבה, כמו ההצלה הניסית הזאת לשנגחאי, שזה סיפור שעשרות פרקי פודקאסט לא יוכלו להכיל אותו, זה בגלל העובדה שרבני הישיבה מעולם לא ראו איזה אתגר מיוחד להעצים דווקא את המוסד שלהם. גם בפולין ובליטא, רבני הישיבה היו אוספים תרומות ודואגים על הדרך גם לישיבות מתחרות. תסתכל עליי, אמר פעם ראש הישיבה רבנו סן לבחור שלומד בישיבה לאכול בחדר האוכל של מיר בימי בין הזמנים שבה הוא יושב ולומד באחד מבתי המדרש של הישיבה. דבר שלמרות הקושי הכלכלי, שימח מאוד את ראשי הישיבה. אתה בוודאי רואה שאני חולב את השוש, המשיך אבנוסם צבי. ולמרות זאת, אני נוסע בכל העולם לאסוף כסף לישיבה. מטרתי היחידה היא שישבו וילמדו תורה. אז מה אכפת לי אם זה בחור ממיר או ממקום אחר. ואתה יודע, אבל זה לא רק ברמה של התלמידים. במוסדות חשובים רבים תמצאו כל מיני חילוקי דעות ובקשות ירושה שיוצרים אווירה שלא תמיד מלאה בשלווה. ובמיר יש הרי כל כך הרבה דמויות שלאורך השנים, כל אחד מהם יכול היה לטעון כולה שלי או חצייה שלי. ובאופן מדהים, כל אחד דואג רק לכבודו של השני. ואולי אם תרצו, זה הדבק שמאחד את הישיבה ומעצים אותה לדבר הגדול ביותר בעולם. ואולי מדברים על הפן ההיסטורי, אז צריך לומר שוב, בכנות, כשהישיבה נפתחה בירושלים בשנת תש"ד, 1944 למניינם, כחמש שנים מאוחר יותר, כשהאוניות עזבו את המזרח והפליגו לישראל או לארצות הברית, עדיין, מיר, לא הייתה משהו שמישהו חלם שישוב. בבניין בירושלים היה בקושי מניין שהתפתח ככה לאט לאט, וגם הם נכנסו, כאמור, לשגרת הלחצים של ימי הקמת המדינה, אבל הלהבה הזו התפוצצה. זה גדל וגדל וגדל. כמה גדול, תחזיקו חזק. 90 שיעורים יומיים רשמיים ישנם כיום בישיבה. ב-39 בתי מדרש. זו אימפריה בכל מובן. תחשבו למשל על המטבח שצריך להאכיל אלפים מהתלמידים, בחורי ישיבה שבניגוד לאברכים הנישואים לא שבים הביתה לארוחת צהריים, 50% מהם בכלל אינם תושבי הארץ. ובכן, המטבח הזה מוציא מדי יום, בוקר, צהריים וערב, 13,500 מנות. עכשיו, כשהם מנסים להקיף את מיר, אז אתה שואל את עצמך מאיזה כיוון להתחיל. אולי הדבר הנכון ביותר? זה לדבר על הדבר הבסיסי כל כך. מה לומדים בישיבת מיר? כן, אתם אומרים לעצמכם, יש מסכת ישיבתית כלשהי שאותה ילמדו, אבל אז אתם צודקים חלקית, כי במיר יש את המסכת המרכזית אמנם, זו ישיבה לכל דבר, אבל במיר לומדים הכל. הכל זה הכל. בואו בוא נתחיל מהלימוד של המסכת הישיבתית, זו שמתחלפת בכל זמן או שניים. מגוון האפשרויות לכל אחד לבחור לעצמו את המקום שבו הוא יוכל ללמוד את המסכת הנלמדת ים של תורה, מים שאין להם סוף, היצע עצום. מדהים איך אותה סוגיה נלמדת בכל כך הרבה אופנים. כי יש חבורה שאוהבים ללמוד את זה יחד עם דברי הראשונים, יש כאלה שיותר לוקחים את זה לכיוון של שיטתו של רש"י על הסדר. חבורה אחת מספיקה כמה שיותר, חבורה אחרת לא יודעת אולי שיש בש"ס עוד כמה אלפי שורות מעבר לאלו שהם לומדים מדי יום שורה אחרי שורה. תיכנסו למשל לבית המדרש בית שלום. יש מאות בחורים ואברכים שעמלים על הסוגיה לקראת השיעור שנמסר בשיטת מירים נקרא לזה, של ראש החבורה, הגאון רבי יושר אריאלי, שאפשר לומר עליו שהוא מגיד שיעור העצום בעולם. אנחנו נרחיב עליו עוד כמה רגעים כי זו תופעה שאין דומה לה באף ישיבה. בבית מדרש סמוך תמצאו את חבורת לומדי הדף. הם לומדים את המסכת הנבחרת אבל בקצב מהיר של דף ליום, דבר שראש הישיבה הקודם, רבי נוסן צבי, היה מחובר אליו מאוד. לכו לאחראי הרב גודפרב, הוא עמוס בתחנונים של מקום, רק תמצא לי מקום אחד, אבל כנראה הוא לא יוכל לעשות הרבה. בכלל, לבתי המדרש של מיר לא כדאי לאחר בהגעה לסדר, גם לא בדקות בודדות. כי האיחור הזה מקנה למעוניינים זכות שימוש במקום עד לסוף הסדר, ובעל המקום ימצא עצמו בנדודים לא נעימים. במיר או שאתה לומד, או שתפנה את המקום למישהו שמעוניין כעת לשבת וללמוד. בין ישיבה שמעוניין לנשום את האוויר של מיר, אבל באווירה ישיבתית רגילה, אם נקרא לזה כך, סטנדרטית, יוכל לשבת וללמוד בבית המדרש פרידמן, שם יש סוג של אוטונומיה ישיבתית למהדרין, חבורה שבראשה עומד רבי מרדכי יפה, כל סדר מנוהל בידי ראש בית מדרש מיוחד, שהוא גם ראש החבורה באותו הסדר. מי שמנהל את הסדרים זה הרב שלמה שפיצה, הרב יחזקאל ויינבך והרב יחילה שלזינגר. נמסרים שם שיעורים מהרב יעקב שמואלביץ, ומי שנושא ונותן שם זה רבי ישעיה פינקל. דומה לזה, יש בחורים אברכים צעירים שלוקחים חבורה ישיבתית אחרת של הרב קסטנר, שהייתה במשך שנים בעזרת נשים הגדולה של בית המדרש המרכזי. יש לומדים חסידיים מהארץ ומחוץ לארץ מחסידויות שונות, מסאטמר שבאים עם כל הבגדים והמנהגים למיר. מדובר בבחורים שאפילו על חדרי האוכל של הישיבה לא סומכים. עכשיו זה בחורים... הבחורים שבהם הישיבות החסידיות, בישיבות הבית שלהם, הם כבר נחשבים כאלה שהגיעו לגבורות, הם בחורים מבוגרים יותר, אלתרס, מה שמכונה, וכאן הם צעירים, כאן בעצם הם מתחילים במרץ נעורים את הצד שלהם מאפס. הם יוכלו ללמוד באחד מבתי המדרש בבניין בית ישעיה, לשמוע שיעורים מרב פינקל, או ללכת לבתי מדרש אחרים, כמו חבורה צעירה שהייתה עד לא מכבר בעזרת הנשים של בית שלום ועברה למקום אחר, שם נמסרים בכלל, הבחורים החסידים נהנים מיחס מיוחד בישיבה הליטאית. מעבר להיותם קבוצה עם משפיע ומניינים משלהם, ראש החבורה שלהם, למשל, עד מינויו, היה הגאון רב לזר יהודה פינקל, עד שהוא הפך להיות ראש הישיבה, ואחיו החליף אותו, ועד היום הוא מאוד מאוד קרוב אליהם. יש להם במהלך השנה גם מספר קמפים בימי בין הזמנים, אז הם יודעים שראש הישיבה, בכל מחיר יהיה גם איתם בקמפ שלהם. בחורים אמריקאים ואנגליים שעוד לא יודעים מספיק לפלפל בעברית, יוכלו לשקוע בלימוד באנגלית, בין היתר בחבורה של בליסטין קפלן. עכשיו צריך לזכור שגם שהשפה שלהם זהה לחלוטין, לנו נשמע שאנגלית זה אנגלית, הרי האמריקאים והאנגלים מאוד מאוד שונים בהמון מובנים, ולכל אחד יש חבורה משלו, יש קבוצה משלו. יש חבורה נוספת של הרב שלמה שפיגל, שיש לו גישה מיוחדת, והרבה בחורים שמתעדים לצאת לעולם הגדול, יודעים ששם הם רוצים לקנות את הבסיס הרוחני שלהם, מלבד השיעורים רגילים, יש להם גם שיעורים בהלכות, פרשת שבוע וכולי, שמושך אליו גם בחורים מחבורות אחרות, או בוגרים שנישאו, וזה החמצן השבועי שלהם בחיי היום, זה, זה שוב, זה רק דוגמאות קטנות, הדברים האלה. זה לא סתם כמות, זה משהו עצום בהרבה. תחשבו על האפשרות ללמוד את אותה סוגיה ב-70 אופציות, איכויות וסגנונות, והכול ברדיוס קטנטן. מי חלם בכלל שדבר כזה יוכל אה, להתקיים בארץ הקודש? זה לב-ליבו של עולם התורה, הדופק שלו וחלון הראווה. רק תבוא ללמוד. בתוך כל השטייגן הזה, שבו אפשר לשמוע שיעורים וחבורות, החל מזקני הישיבה וראשיה, כמו הגאון רבי צחוק אזרחי, עד לראשי חבור הצעירים, כרב נוחו בנו של ראש הישיבה, עומדים לומדים שסיימו כבר פעם ופעמיים ושלוש את מחזור הלימוד, חלקם כבר תלמידי חכמים מופלגים, והם עדיין עם אותו צימאון. וזה רק חלק זעיר של הלימוד של הנושא המשותף, של הסוגיה הישיבתית. עכשיו, מה יעשה מישהו שרוצה ללמוד משהו אחר? אני מחזיק כעת העתק של חוברת בצבעי תכלת ולבן מלפני מספר שנים. ספר החבורות, ספר החבורס. החוברת הזו מאגדת חלק מן החבורות שמתקיימות בישיבה ומספרת על מאות חבורות על כל מקצועות התורה. כל אחד יכול למצוא את החבורה שמתאימה ביותר לשאיפה שלו. רוצים ללמוד למשל הלכה? סוגיה מסוימת בהלכות העירובין, תוכלו לבחור בין חבורה שמתחילה בגמרא ובראשונים שדרכם מגיעים להלכה, או בחבורה שמתחילה מהטור עד אחרוני זמננו. גם בתוכם יש חבורה של פעמיים בשבוע לימוד עם הרי מקומות בסגנון שונה. יש לכם הזדמנות, אם אתם מאוד רוצים, להקיף את uh, מסכת כריתות בקצב של דף וחצי לשבוע בבית המדרש בבניין פינסקרלין, או ללמוד uh, uh, עבודה זרה, הלכות יי נסך, בבית המדרש פרידמן בצד שמאל. אם אתם מאוד רוצים, יש חבורת בקיאות במסכת ביצה בבית המדרש ניר גבריאל באנגלית או ביידיש. אם אתם ישראלים, אז סביר להניח שיותר תסתדרו בחבורת בקיאות במסכת ביצה בעברית, שזה בעזרת הנשים של פינסקרלין. נראה לכם פשוט? תוותרו על ת ששם לומדים ש"ס, הספק של כמה דפים טובים מאוד בשבוע, בערך חמישה דפים, עם מספר חזרות כל יום על הדפים הנלמדים. עכשיו, לומדים את הדף של המדע שבוע, חוזרים על הדף של שבוע שעבר, יש איזו שיטה מסוימת שבה הם בעצם אה, הולכים וזוכרים את הש"ס כולו. וזה חבורה אחת מתוך הקבוצה של ש"ס, יש כמותה עוד רבות. חבורה שבה סיימו מסכת ראש השנה ועוברים לאיומה, עם הספק שבוי של ארבעה דפים, לא כולל טור ומשנה ברורה. במערב בית מדרש נר גבריאל בראשות הרב שטרנברג, יש uh, טור שולחן ערוך באחד מבתי המדרש בצד שמאלו של הרב אלימלך אולך, יש דפיומי, ברכות, טבילת כלים, איזהו נשך, מקוואות, ידיים, מנחות, משנבורי, הכל יש. עד כדי כך שבעבר uh, הסתובבה ההלצה שבטח יש גם כנראה חבורה של קבלה מעשית אבל היא נסתרת. החבורות כולם קיימות אך ורק באישור ראשי הישיבה, שבוחנים את הצורך ואת העניין. מדי סוף זמן ראשי החבורות נכנסים כך אפשר לראות נגיד מודעה שבבית המדרש בית מנחם חבורת סדר שלישי יתחילו ללמוד פרק זה וזה לבירורים. אפשר לפנות לשני אברכים שמשמשים כראשי החבורה, וככה יש גם סוג של קידום מכירות, כל אחד לחבורה שלו. מדי סוף זמן, או בתחילתו, לקראת סוגיה, אז תולים הודעות ברחבי הישיבה לעניין את הלומדים להצטרף לחבורה הזאת, בשפה הזאת, בקצב הזה, מי שמעוניין פונה אליהם. אפשר לראות למשל... בלוח המודעות מודעה של חסידים העמלים בתורה של ידי ישיבת מיר לזכר ראש הישיבה. ולהם יש עכשיו איזה מניין חסידי. אפשר לראות את המפות השונות של בתי המדרש עם קשת צבעים, הריבה, כל אחד זה חבורה אחרת, כל קבוצה והמיקום שלה. וזה גם מאפיין ומקטלג את ספרי הלימוד בתוך בתי המדרש. כלומר, יש מחלקה מיוחדת באוצר הספרים, כמו שאמרנו, נקרא עזרא תורה, ש... שזה השם שלה, אוצר הספרים, עוד מימי מיר בעיירה. והאחראים האלה בספריה מספקים ספרים לחבורות השונות לפי עניינים הנלמדים. זאת אומרת, ראש החבורה מעדכן את האחראי באוצר הספרים לנושא הלימוד. האויצרניק ניגש אל המחסן, שכמו כספות כאלה מלאות בספרים, יש שם ממש אלפי ספרים לפי קוד ומקום. הוא במחשבים בוחר איפה לקחת מה, ואז הוא שם עליהם טיקט מיוחד, בית המדרש זה וזה, חבורה זאת וזאת, צבע מיוחד לכל חבורה ולכל מסכת, ופשוט... כל קבוצה יש לה בעצם את הספרים שלה בצורה נגישה. כל זה עוד בלי לדבר על סניפי הישיבה, כמו הישיבה הגדולה מיר ברכפלד שבמודיעין עילית, בראשות הרב נועם יצחק אלון. חתנו של רב נוסן צבי, שהחל לכהן לצד ראש הישיבה, הרבי אריה פינקל זצל, והיא מונה כיום כ-800 בחורים. זו ישיבה שבנויה ככל ישיבה, פשוט שייכת לישיבת מיר, כך גם הישיבה לצעירים. אבל כשאנחנו מדברים על ישיבת האם, אז כמו במובן הזה של מגוון מסגרות, ויש לה חבורות ובתי מדרש שמתנהלות בעצם כישיבה לכל דבר ועניין, מצד סדר השיעורים והחבורות. אבל יש משהו אחד, היא לא ישיבה ככל ישיבה במובן הזה של שנתונים, כלומר שיש שיעור א', שיעור ב' וכאלה. במיר אין שנתון, אין מחזור. בדיוק כמו שאברך בן 60 יכול ללמוד בחבורותה עם בחור רווק בן 20, אל מיר מגיעים בחורים שכבר עשו כברת דרך בעולם הישיבות, הם כיום בוגרים יותר לרוב, חלקם מחפשים צורת לימוד שונה ורחבה יותר, אחרים מרגישים כזקני הישיבה במקום ממנו הם הגיעו ורוצים דף חדש ומלא רענונות לפני שיקימו את ביתם. אז בעצם, מה צריך לעשות כדי להתקבל? בין אם אתה בחור, בין אם אתה אברך שמעוניין לבוא ללמוד רק בכולל, אתה דבר ראשון צריך לגשת אל הרישום. למשל, בראשית חודש תמוז השנה נסגר הרישום, היית צריך לגשת לכניסה לבניין המרכזי בתוך חדר ניקוי יבש, שזה גם משהו מעניין שיש בבוקר באים הטנדרים של המכבסות, אוספים מהבחורים את הבגדים, אלו שלא עושים את הכביסות במקום, יש גם חדרי כביסות באזור, ומחזירים אותם בצהריים לחדר מיוחד של ניקוי יבש, כל מכבסה יש לה את העמוד שלה, ובחדר הזה יש שלוש שעות ביום לקבל טופס רישום, אפשר לקבל אותו גם במייל. וזה אומר שגם אם אתה בחור שלמד במיר עשר שנים וכעת אתה רוצה להפוך לאברך, תצטרך לעבור את הרישום מחדש, כי גם השאלה היא לאן אתה הולך, הכללים שלו, וכך בעצם עוד כמות מרשימה של בחורים ייכנסו השנה אל כור ההיתוך הזה ללומדי תורה. הניהול של המקום העצום הזה הוא סיפור בפני עצמו. עד לפני כחמש שנים ניהלה את הישיבה במשך עשרות שנים הרבנית בת ציון קרליבך, בתו של רבי בנוש פינקל זצ"ל ראש הישיבה, ורעייתו של הרב בנימין קרליבך, שיבדל לחיים טובים. כל היום שלה, 24 שעות, סבב סביב הישיבה. זה אומר סדר יום שכולל ישיבות עם מפות בנייה עם קבלנים בבוקר, וישיבות עם מפות לשולחנות עם העובדים בערב, עיסוק בתפריט השנתי, מהניקיון ופריסה של ניירות אישו בערב שבת בכל המקומות שצריך, ועד כלה בכל מיני דאגה לפרטים קטנים או גדולים ומשכורות לעובדים. זאת הייתה המנכ״לות אולי הכי מאתגרת ומגוונת שיש. ישיבתנו הקדושה, מרכז התורה היותר גדול בכל העולם כולו עד ביאת משיח צדקנו. כך כתב מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל לפני קרוב למאה שנה. בזמן שבישיבה למדו למעלה מ-400 בחורים. הוא, הבן של רבי נתן צבי פינקל, הסבא מסלבודקה, הנהיג את הישיבה בעוז, כשכאמור הוא הקדים להגיע ארצה להכין את התשתיות להמשכיות שלה בארץ. עם הגעתו הוא התראיין גם לעיתונות המקומית, פנה ללבבות בעולם וביקש לסייע לעוד ועוד ישיבות וראשיהם לע וכיום, כאילו לא השתנה דבר. המספר אולי קצת יותר גדול מ-400 בחורים, אבל עדיין, זהו מרכז התורה היותר גדול בכל העולם כולו. ועדיין, לראש הישיבה קוראים רבי אליעזר יהודה בן רבי נתן צבי. וזה אולי הזמן לדבר על רבי נתן צבי פינקל השני. הדמות הזו שאפשר לדמוה רק מלהיזכר בה. אדם תמיר וצנום, שכל כולו רועד ממחלת הפרקינסון שלו, אבל הוא מלא חיות וחיוך. חי כל תלמיד ותלמיד. רבים לא יודעים שבעצם הוא לא המשך השושלת הטבעית של מיר, כן, הוא מאותה משפחה, אבל הוא בכלל נכד של אחיו של רבי אליעזר יהודה פינקל. סיבת היותו ראש הישיבה הייתה בשל כך שהוא היה חתנו הבכור של רבי בינוש פינקל, ראש הישיבה, בן דוד של אביו. אז איך הוא הגיע לזה? נער בן 17, שמגיע מהקולג' האמריקני לארץ לחוות קצת את הישיבה, ביום הראשון הוא מגלה לאכזבתו שאין ליד הישיבה מגרש וביום השני הוא מבין שאולי זה העולם שלו. עיניו הצעירות של הבחור הצעיר שמגיע מארצות הברית עוקבות בחשאיות אחרי ראש הישיבה, רב לזר יהודה, שידע, או שלא ידע, שכל תנועה שלו נספגת בלב הענק של התלמיד שלו האוהב. הוא סיפר לי פעם על הבוקר הזה שבו ישן בביתו של ראש הישיבה, ובשעה מוקדמת הוא רואה איך רב לזר יהודה ניגש אל השאס הבלה, ש"ס שבו הוא למד יום ולילה. קרחי גמרא ישנים שספגו את העמל שלו, את אהבת התורה שלו, והוא רואה אותו מוציא כרך אחרי כרך, מלטף אותו באהבה, מביט בכל ספר בחיבה עזה, ותוך כדי שהוא מלטף את הגמרות, הוא מקרב אותם אל פיו ומנשק אותם בכל לב, כאילו הוא רוצה להביע את מה שיש לו בלב, אבל לא כל כך מצליח להביע את האהבה הזאת. והשמש עולה לירושלים, והקול של ראש הישיבה ממלא את החדר. הוא מברך את ברכת התורה, הוא מברך לעסוק בדברי תורה ופורץ בבכי. וערב בני דברי תורתך בפינו ובפימך בית ישראל, והוא בוכה ובוכה ובוכה. ומי שמסתכל מרחוק זה הבחור האמריקאי, רבי נותן צבי, שהגמל נצרבים בתוכו, והופכים אותו, בונים אותו למי שיהפוך להיות המצביא הגדול, זה שייקח את מיר מהיותה ישיבה עם עבר היסטורי ויהפוך אותה למעצמה עכשווית על טבעית. ועדיין, למרות שהוא נסחף בזרם אמיראי, הגעגוע לבית בארצות הברית היה עצום. הוא סיפר פעם על תקופה שבה הוא חזר לבית הוריו בארצות הברית, ולפני שהוא יצא מהארץ, ראש הישיבה אמר לו שכשהוא חוזר, לא משנה מתי זה יהיה, שייכנס אליו מיד הבית הלישון. בכל שעה שהוא לא יגיע. ואכן הוא הגיע בשעת לילה מאוחרת, הוא נכנס לבית, והלך לישון. באותו בוקר, רבי לזרודו כבר לא עמד מול השאס, הוא עמד מולו. הוא זאת הייתה מחווה שלא אופיינית, לרב לזר יהודה. עד היום, אמר בנו צבי פעם, אני חש את הנשיקה הזו, ואני משתדל להעביר אותה אליכם. לפעמים היא מתוקה, לפעמים היא כואבת, אבל תדעו לכם שתמיד היא נשיקה. עם השנים, כשהוא מתמודד עם המחלה שלו באופן הזוי, הוא הופך להיות דמות שמסמלת את מיר, כולם רואים בו את המלאך עם החיוך הרחב בכל מצב, ואולי שוכחים את מה שהוא רצה לומר. שום דבר לא בא לו בירושה. הוא עבד על זה, על זה. עד נשימתו האחרונה כפשוטו. כך אמר בנו, ממשיכו, ראש הישיבה הנוכחי, רבי לזריהודה השני, ביום בו הוא נפטר, לפני יותר מעשור, בחשוון תשע"ב. הוא הגיע
0: בגיל 17 לישיבה כבחור, רגיל לגמרי לכל דברנו, שלא יגידו, היה גרום לנו, היה מלאך, הוא לא מלאך ככה, הוא פשוט עבד בעקביות וכמעט לב על כל פרט, עם מחשודת, עם שאיפה, עם ת' ותוכה את הערב.
1: אם תהיתם כיצד נראה מגיד השיעור הגדול בעולם, זה בטח לא מה שאתם מדמיינים. יהודי לא גבוה במיוחד עם פנים עדינות מאוד וזקן מלבין, שהולך בראש מושפל ובחליפה קצרה שבטח לא מעידה על אלפי תלמידים. עד לפני כשנתיים, השיעור שלו היה מסחרר את הרחובות כולם לקראת השעה 6 בערב. בשנה האחרונה זה כבר 12 ו-20 בצהריים בדיוק. דקות קודם לכן מתחילה מרוצה של לומדים מכל בתי המדרש לעבר הקומה שתחת האדמה בבניין בית שלום. מאות מקומות שמורים, אזהרות מיוחדות, מזכירות לא לקחת מקום שלא שלך. רבים ממלאים את גרמי המדריקות עד הרחוב כולו, ורמקולים די פרימיטיביים לפעמים, מעבירים את השיעור מלמטה. יש מקומות שהוא מעבר בשידור חי לתלמידים נוספים, וכך גם לשידור בעולם כולו. אנחנו מדברים על קרוב לאלף או יותר לומדים. שפיזית נמצאים במקום וגודשים אותו עד הרחוב עם דפים ועטים ומקשיבים ועוד אלפים ברחבי העולם. אז מה בעצם מניע בחור מלייקוט בניו ג'רזי או ממרכז ערב בירושלים או בחור מסאטמר בוויליאמסבורג שאפילו לא מדמיין איך נראה מגד השיעור שהוא כל כך אוהב לפתוח במרדף אחרי השידורים והקלטות של השיעורים ולהקשיב בשקיקה לפי סדר הלימוד. אם תשאלו את אחד ממאות האלפי הלומדים תשמעו תשובות שונות כל אחד מוצא משהו אחר אבל יש מכנה משותף, וזו הבהירות בסוגיה. צורת מסירת השיעור היא, היא מפליאה בפשטותה. אין דרמה או רטוריקה, אפס פאתוס. הכל נעים ועדין, שנע בקו ישר, לפעמים מונוטוני, ומבהיר את הסוגיה הסבוכה שהופכת להיות הדבר הברור ביותר שאתם מכירים. וזה הסיפור כולו. וזהו פס הקול שמלווה רבים כל כך. פס קול שבמהלך השנים היה ביידיש, ולאחרונה גם בעברית. פסקול שממשיך גם בימי חופשה, לימוד שלא עוצר לרגע. במהלך השנים היו רבים שהציעו לרבי אשר אריאלי להקים ישיבה, שמן הסתם הייתה הופכת לאחת הישיבות הגדולות בארץ, והוא התעקש גם הוא. להישאר דווקא במיר. במידה מסוימת החלום הזה התגשם בשנתיים האחרונות. מגיד השיעור שהחל בגיל 26 ומסר שיעור במשך ארבעה עשורים, עומד כיום בראשותה של חבורה פנימית שהיא מעין ישיבה בתוככי ישיבת מיר. בניין בית שלום שהכיל כמה וכמה חבורות פנימיה וחדר אוכל הפך כולו לרשות תלמידי שיעורו של רבו של אריאלי. יש שתי קומות שלומדים, שלימודם עוסק סביב הסוגיה שלו, בקצב שלו. חדר אוכל פנימיה של התלמידים, יש להם וחלוקה לקבוצות של ישראלים וחוצניקים, חסידים וליטאים. והשיעור הזה, שהוא כאמור השיעור הגדול בעולם, עדיין רק אחד מכמות עצומה של שיעורים הנמסרים במיר. אחד הדברים המיוחדים בישיבה הזו, זו העובדה שיש בה עוגנים יציבים ללומדים כולם. החל ממעטפת של דאגה לאברכים, בצורת חלוקות של ירקות, בשר חד פעמי במחירי עלות מדי שבוע, גמחים מסוגים שונים לכל דבר. ואפילו אישורים לארנונה. היה אברך בשם אברהם בצלאל, שהיה דואג לקחת את כל האישורי הארנונה ולהחתים אותם בבת אחת, והוא היה חבר מועצת עירת ירושלים, וכיום כבר חבר כנסת. קרן צדקה גדולה של המשגיח, רבינימין פינקל לנישואי ילדים, בחור שמתחתן, יש לו למי לפנות, והוא מקבל עזרה. אברך שנקלע לקשיים, מיד יודע שיעטפו אותו בחגים, ממש כמו מקום עבודה, יש תלושי קנייה, יש סיוע, מישהו תמיד נמצא איתך. תחושת המשפחה הזאת באה לידי ביטוי גם במשפט שיפגוש כל בחור ששבר בטעות משהו שהוא רכוש של הישיבה. הם נכנסים למשרד ואומרים שברתי כיסא או משהו כזה ואני רוצה לשלם עליו ואז הם יגלו, אולי לא צריך לגלות את זה, שאף אחד לא ייקח מהם כסף על נזקים שנעשו. זוהי הוראה של ראש הישיבה רב נוסן צבילו, לקחת שקל מבחור. למה? כי הם חלק מהמשפחה. ובדיוק כמו שבמשפחה אם מישהו שובר לא תיקח ממנו עכשיו פיצויים כך גם כאן, זה דבר שהישיבה לוקחת על עצמה. כחלק מהמשפחתיות הזו, מחזה נפוץ יהיה לקבל שוקולד מהמשגיח. כן, כן, חטיף שוקולד שיהיה לקפה עם האישה, כלשונו לאברכים נשואים. המשגיח בישיבה הוא הרב בנימין פינקל. אם אתם רוצים את השושלת כולה, אז רבי שבתאי הוא בנו של רב פינקל, בן רב חייני בן רב יהודה, בן רב נתן צבי פינקל. בן אחר בן, בכור אחר בכור, לאבי השושלת מרן הסבא מסתבודקה. בשנים האחרונות, הנהגת הישיבה הפכה לצעירה יותר. לא שהדור הקודם התמנה בגיל מבוגר מהם, אבל בכל זאת, את מקומו של רב נוסן תפס בנו, רב אליעזר יהודה, ואת מקום מנהלה רוחני של הישיבה, המשגיח רב אהרון חודוש, ממלא הגאון הצדיק, רב בנימין פינקל. בחלק הזה המוסרי, מדובר בשינוי דרסטי. המשגיח הישיש, רב אהרון חודוש, היה בנו של רב מאיר חודוש, משגיח ישיבת חברון מתלמידי הסבא מסלבודקה. הוא היה דמות שהייתה כאילו חלק מאופייה של מיר. הוא היה קשוח וחסר פשרות מצד אחד, ומלא רחמים ודאגה מצד שני. דמות של דורות קודמים. הוא הכיר היטב את הבחורים, וכאילו ידע עליהם הכל. בכיסו נח מחשב כף יד, שהכיל את התמונות של אלפי בחורים, ואל תשאלו איך, הוא נכח היטב, העירה ממנו הורגשה בכל מקום. המשגיח הנוכחי לעומתו, הוא עולם אחר ושונה. את התקיפות והאהבה החליפו רקות והמון שמחה. ואולי דווקא זה המכנה המשותף להם, לתת חיות, המשכיות, לא להתעכב על נפילות. באותו מקום, הפך רבי בנימין פינקל לדמות שמגדלת תלמידים לא רק בהיכל ישיבת מיר באו מכהן, אלא לתלמידים מעולם הישיבות כולו ואברכים שבאים לשמוע ממנו עצה ודברי עידוד. שומע ועדים שלו רגילים גם למחוות, למשל בשנה שעברה. הוא חילק מתנות שכל אחד ייתן לאשתו, ללמד אותם שחוכמת נשים בנתה ביתה, ולקראת ראש השנה הביא להם ציצנת דבש ומיני מתיקה. הוא, שהיה ממקורביו של ראש הישיבה האגדי, רב חיים מתנהג מצד אחד כאברך שומר סדרים, כאילו הוא אברך מראי רגיל, ומצד שני רבי, שיש בחורים חסידים שבאים אליו עם כבית לך, וכשאתה מביט בו, מתפלל על קברי התנאים ומשתפך, אתה לא יודע אם הוא משגיח ליטאי, חכם ספרדי או משפיע חסידי, ואולי כל התשובות נכונות. פעם אחת, אחד התלמידים טעה באוזניו על השילוב המוזר של תלמיד חכם בעל מוסר, ששופע הומור בלי הפסקה. אתה מתאר טוב את השאיפה שלו, הוא הגיב בציניות. זה למרות שהייתי אמור להיות עצוב כי אני כל כך רחוק ממה שאני צריך להיות ואני מסתכל על עצמי כמה אני צריך תיקון. אבל אז, הוא פתח בגילוי לב מרטיט.
0: <חיתי ח motorcycles> <ע olan Robert> העוני היה בבית, אבל לא הראה לנו את זה, והיה ו- שמחת חיים. זה היה בסימן החיים שלי עם כל הרצינות שלו. לא, לא סוג עוני שהיה לאבא של צעיר, אבל היה, הוא לא יכול היה ללוטה צמצום, היה, אני לא יודע שהוא גמר את החודש, היה, היה... היה ממש מצומצם, ואני מסתכל ו- תמיד ו- ש... כל אחד של החוויות ילדות, החוויות שלנו היה לראות את החורף, שהבית מלא מלא נוזל, היה צריך בסלון לזים שיקבל את המים מהגג. זו היסטוריה מאוד ארוכה, איך מספר את זה, שמחה, היה שמחה, עם הקשיים. צריך להפסיק באמון הזה מתוך חום הקודש ברוך הוא, ולהיות עם תקווה, ולדעת שאנחנו, איך עשה לו כי היה מאוד מאוד מקפיד על אחד שפנים פלם זעופות מותר, אהותה, אלכוהולק, לפניו, איזה משגורות שאדם שהולך בפנים זעופות, אז הוא מור בשוסרדים, ופל השני גם אנחנו רוצים שלכולם יהיה שמח.
1: ביום האחרון של זמן אלולו חורף, שבו מסתיימת המסכת, מתקבצים בני הישיבה בהמוניהם בחדר האוכל הגדול וריקוד ענק פורץ מהם. סוג של ריקוד במקום שאין מקום לרקוד. אבל העושר, העושר על הפנים אין דומה לו. רבים כאן לא מכירים זה את זה. אולי רק פרצופים שחוזרים על עצמם והם כבר לא ישאלו אותם איך קוראים לך? יש רשימה שלמה של מדינות ושפות של קהילות וחבורות. וכן, גם בני החבורות האחרות הלומדות מסכת או עניין אחר משתתפות בסיום הזה. שמחת הישיבה היא יום שבו מתקיימת הילולת גומרה של תורה, והם עצמם יזכו לסיום משלהם בחבורה שלהם. עשרות סיומים של חבורות מגוונות יתקיימו ברצף, הם ייכנסו וייצאו בזה אחרי זה אל ביתו של ראש הישיבה, והוא בעיניים נוצצות יחגוג עם כולם למעלה מ-200 שנות תורה. מושגים של עוצמה רוחנית, עולם של תורה. קיבוץ עצום של צמאים לדבר השם. באותו הזמן בדיוק, בתי המדרש ימשיכו להשמיע כל תורה, גם בשעות לא שעות. תוכלו לראות בחור צעיר או אברך מבוגר מתנועים בדבקות מול הסטנדר. ואין לכם מושג לפעמים, כמה מתוק להם באמת. וזו מיר של רב לזר יהודה בן הסבא מסלבודקה, ושל המשגיח רבי רוחם. הישיבה של רבי חיים שמואלביץ, של רבי חזקאל לוינשטיין, של רביינוש ורבנוסן צבי פינקל, של רבי חיים איזה ורב אריה, של רב ארון חודו, זאת הישיבה שבה למדו רבי חזקאל אברמסקי והרב הולבה, הגאון רבי חיים פנחס כולם נוצקו באותו בית מדרש ולומדים את אותה תורה. זו השרשרת המופלאה שלא פסקה, ובעזרת השם, למרות הכל, לא תפסוק לעולם. המבט הזה של הדאגה והמסירות לעטוף את הזולת בטלית שלך. אותה טלית שהתעטפו בה האריות של מירבליטה, ואותה טלית שבה מתעטפים היום בני תשחורת, שאת שמות מייסדי הישיבה מכירים רק מסיפורים ששמעו בתלמוד תורה לא לפני הרבה שנים. אולם יחד הם משפחת מיר. האזנתם לסדרת ישיבישקאסט מבית משפחה פודקאסט. מאחורי המיקרופון, מנחם פינס. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון, 0265 בשלוחה 42.